0: Welkom, beste luisteraars, bij De Kast van Mormon, aflevering 25, met uw gastheren David Geens en Kevin Verdegem.
1: Jee, 25! Feestje, Kevin? Ja. Met ja. je feeststemming voor nummer 25? Beetje wel, beetje wel. Het is een kwart van een honderd,
0: dus uh, het, is, het is toch een beetje een mijlpaal. Ja, het is ook een dubbel van 12,5 en het is... Uh, alleen, we kunnen zo van alles verzinnen waarom dat het feestje is, hè. Ja, het is bijna twee jaar dat we dit al doen. ja. In oktober. Ja, de 19e zal het uh, twee jaar zijn. Die aflevering, daar gaan we iets speciaals van maken om twee jaar te vieren. Absoluut. Daar gaan we, daar gaan we iets mooi van maken. Maar jij wil beginnen met iets op te volgen van Week? Ja, ik wou nog eens terugkomen op het topic van uh, het Love Loud Festival. Waarover dat we het gaat hebben en uh, hoe uh, we daar eigenlijk ook achter staan om begrip te tonen voor, we uh, ja, het ons maar de homo-gemeenschap noemen. Dus dat uh, vind ik allemaal fantastisch. Nu in die periode ook, dat we onze podcast online hebben gezet, was er ook een documentaire op de evangelische omroep, Believer. Um, en die documentaire die gaat over Dan Reynolds, waarover dat we het ook hadden, uh, van uh, Imagine Dragons. Ja, degene die ook de, het festival georganiseerd heeft, hè? Ja. of toch of mee georganiseerd. Ja. Nu, ik heb de moeite gedaan om de film, uh, om de documentaire eens helemaal te bekijken. Uh, de vorige keer had ik er uh, snel wat stukken van, uh, van bekeken. Nu, ik blijf daar toch een beetje met een wrang gevoel zitten bij, bij die documentaire. Ja, waarom zo? Wel, ik vind ze nogal, nogal eenzijdig. Uh, laat ik het zo stellen, ik wil voor alle duidelijkheid zeggen: van, als die documentaire ertoe leidt dat er één jongeren is wereldwijd die door die film geen zelfmoord heeft gepleegd, of dat er ene mormoon is die beseft hoe... Oh, misschien moet ik toch eens nadenken. En net zoals wij het de vorige keer ook hadden over... Ja, goed, van je kan misschien wel, wel homo zijn, maar je bent dan ook dit, dat, hè, de verschillende lagen waar we het over hadden. Dan vind ik die film al op zich fantastisch en dan heeft hij al een fantastisch effect bereikt. Maar eh, ik vond hem als documentaire vond ik hem een beetje ondermaats. Het was een beetje de Dan Reynolds-show... Uh, als ik het allemaal na mekaar bekeek, uh, was hij nogal die dat het licht gezien had en zich moest excuseren. En uh, ja, dat vond ik een beetje jammer. Ja, maar wie, wie
1: was degene die,
0: de, die die documentaire. Het was toch hijzelf die die documentaire wil laten maken? Ja, ja, maar ja, goed. Dan kan je, je kan een documentaire maken over het onderwerp, of je kan je documentaire richten op van. Hé, kijk eens van, naar mij. Van ik ben hier nu degene die zich er. Te groot voor inzet. Ik, ik snap dat je zoiets hebt van, we willen de twee kanten kunnen belichten. Maar
1: in dit geval, ja, als jij een documentaire over je bedrijf zou maken, dan ga je ook niet ja, een ander bedrijf even in de spotlight plaatsen of, of wel.
0: Nee, dat klopt. Maar goed, hè, wouden we wouden hier een onderwerp in de spotlight plaatsen. Dus vind ik van, wat, wat, wat dat ik enorm gemist heb, is dat er meer verhalen van... van betrokken tieners zouden inzitten. Van, ja. Er worden er hier en daar zijdelings aangeraakt. Uh, men toont daar ook uh, een aantal stukjes interview met, met ouders die inderdaad een kind zijn kwijtgeraakt. Van, dat zijn de verhalen die dan enorm bezighouden en die ik denk nog die veel dieper zouden gaan ja. en veel meer zouden ingrijpend zijn, uh, zijn erover. We, ja. Nu, wat dat ik ook dan er wel ook wel jammer aan vind... Goed, het is een documentaire. In welke mate moet je dan de journalistieke regels respecteren door ook de andere kant aan het woord te laten? Misschien wilden ze ook niet, kan ook zijn, maar ik had ook graag meer van de kerk gehoord uh, en, en hoe hun standpunten er hierover zijn. Ja,
1: die zijn natuurlijk publiekelijk beschikbaar, die standpunten van de kerk. De kerk heeft, zoals we eerder al aan hadden, uh, MormonsAndGays.org, het standpunt is er natuurlijk wel. Het is niet dat iemand die erachter zoekt, achter dat standpunt ver of diep gaat moeten zoeken.
0: Nee. Maar ik vond dat de film toch, toch iets te veel was van, van... Och ja, wij zijn hier de goede mormonen en uh, ja, de rest zijn de slechte mormonen. Voornamelijk ook. En, en, en dat als laatste. En uh, dat stukje had ik niet gezien. Maar toen uh, John Dellen uh, in beeld kwam, dan had ik echt zoiets van: kom aan mensen, nu kun je toch echt wel iemand anders tonen. Je moet deze persoon niet opvoeren als specialist ter zaken, ja. want die man heeft maar één doel en dat is de kerk uh, kwetsen en, en proberen schade aan te richten. Dus allez, dat vond ik een beetje jammer en ik denk dat de, dat de film niet alles belichte en niet alle nuances bracht die nee. over dit onderwerp beschikbaar zijn in onze kerk.
1: Dat gezegd zijnde, er zijn ook al documentaires geweest op de BBC waarvan je toch echt wel een, een hoogstaand eh, rapporteringsgehalte verwacht, waarin dat, ja, soms zelfs afscheuring van de kerk gewoon als mormonen bestempeld worden, die aan veel wijverij zouden doen. Die documentaires zijn ook al bij ons op Canvas en zo um, geweest. Ongetwijfeld zouden die in Nederland ook al um, beschikbaar gebracht zijn met Nederlands ondertiteling. Jammer genoeg gebeurt het nog, hoor. Het is, het is, het is geen een keer voorgekomen iets... Nee, nee ik, weet
0: het, ik weet het. En het zijn ook redelijk persoonlijke opmerkingen... ...dat ik hierover heb. Van, mm -hmm. Maar gewoon, ik, ik wou het even aanhalen... ...omdat ik toch gemerkt heb op sociale media... Uh, dat heel wat uh, mensen in Nederland de documentaire gezien hebben. en dat hun conclusie toch wel weer zo'n beetje was van. oh, die grote oerconservatieve kerk. Uh, die nergens rekening mee houdt. en die, uh, die anti-homo is. En, en het mensen moeilijk maakt. Dus. Uh, ja, ik, ik, wou, ik wou het eens even. Uh, toch, toch daarop, uh, daarop zetten. Om dan even.
1: naar iets anders over te springen. We hebben. Um, een Utah dacht ik dat was, is er een man die in hongerstaking gegaan is, omdat hij het niet eens was met, ja, ook een manier dat de kerk gevoelloos zou
0: zijn voor een bepaalde situatie. Um, klopt, wel, het gaat hier heel concreet, we hebben het al in een van de vorige afleveringen erover gehad, dat er nieuwe richtlijnen zijn voor onze lokale leiders om jongeren te interviewen, en van, van kort samengevat een bezorgdheid die er is, omdat... Blijkbaar waren er toch bischoppen en andere leiders die dat iets te ver gingen in hun vraagstelling. Wanneer, eh, zeker over het punt, eh, wanneer ze de vraag stellen, ja, eh, leef je de wet van kuisheid na?
1: De, de, de wet die gaat
0: over het seksueel beleving. Ja. Seksuele beleving, ja. ja. In die zin, ja, je moet je afvragen van... Uh, waar, waar ligt de grens over van uh, weten wat nodig is om een jongere te kunnen begeleiden in het proces van bekering en hetgeen wat naar ongezonde seksuele interesses begint uh, te neigen? Ja,
1: en ja, het wordt gezond is er misschien ook een beetje um, ja, open voor interpretatie in wat er biologisch en wat er geestelijk wenselijk is naar, naar seksuele zaken. Um, het kan biologisch heel normaal zijn dat je bepaalde gedachten of gevoelens of, of uh, uh, impulsen hebt. Um, maar uw hemelse vader vraagt u eigenlijk om ja, uw geest, de, de, de geestelijke mens, dus niet de natuurlijke mens, maar de geestelijke mens, om die, daar ja, controle over te laten uitvoeren hè, en dat je dat heilig
0: houdt en bewaart tot na het huwelijk. Um, ja, dus... volledig mee akkoord, maar, maar als ik nu specifiek kijk naar, naar die leiders toe en, en de misbruiken die er geweest zijn, kijk even, uh, laat ik er gewoon eerlijk in zijn in, in mijn mening van als een, een jongere, inderdaad, uh, ik ga het voorbeeld nemen, dat effectief ook gebeurd is, uh, als een jongere gaat zeggen van, uh, bisschop sorry, ik heb de wet niet helemaal nageleefd, ik heb gemasturbeerd, ja, goed. Dat is een bekentenis, dat is, dat is uh, de weg openzetten naar bekering, en dan vind ik dat perfect. Maar als die bischop dan vragen begint te stellen van, ja, en uh, wat heb je juist gedaan, en heb je hulpmiddelen gebruikt, ja, en, je en gaat, heb je een orgasme gaat. gehad?
1: Ja, nee, dat, Sorry, dat uh, is nee. niet. Ja? Laat dat heel duidelijk zijn. Ik way, je way way over. Erover,
0: he? He? Absoluut. Ja. En, dat vind ik ook niet kunnen. Ja, ik vind, ik vind het totaal niet kunnen. En, en dat, er dus, dat er nieuwe richtlijnen zijn die nu heel duidelijk zeggen van kijk, hier ga je aan houden. Dat zijn de vragen die je moet stellen. Ja, daar hebben we het al over gehad. En, en ik vind het goed Klimaat. dat... daar podcast was er in 23
1: in het Of in 2021? Ja, het was een, een van die van... Ja, die, dus wie, wie het nog eens wil beluisteren, ga gerust eens kijken op onze... Uh, op onze website, de topics staan er overal
0: bij. Als je daar meer over wil weten, het is 21 of 23. Je wil ja. er vanaf zijn. En ik vind het dus heel goed dat er heel veel aandacht voor is, want uh, onze jongeren moeten beschermd worden tegen misbruik. Ook binnen de kerk, ja. ja. En we moeten niet altijd kijken van naar, uh, naar andere organisaties, al dan niet religieus. Ook binnen onze kerk gebeuren er dingen die, die niet kunnen. En daar ja. moet hard tegen opgetreden worden. We blijven een kerk die wel de dus zwaar geleid wordt door Christus,
1: maar ja, fysiek gerund door mensen um, en
0: mensen, ja, maken nu, fouten. Nu, ja, nu vind ik ook wel. Sommigen kunnen daar ook weer te ver in gaan, vind ik, in, in het, die aandacht eisen. Van, ja, het, het speelt hier natuurlijk minder in het nieuws, maar in Salt Lake City is het, is het toch een item dat, dat aandacht krijgt. Daar heeft een zekere broeder, Sam Jong, die is begonnen aan een hongerstaking. Inmiddels is ze zelfs terug alweer afgelopen. Die was dus begonnen aan een hongerstaking, omdat die eiste... ...dat de kerk de richtlijnen nog zou verscherpen... ...en, en totaal geen interviews, meer deed. En geen interviews meer deed met jongeren.
1: Dat vind ik er dan weer volledig een ruk in de, in de tegenovergestelde richting. Want ja, die ben ik me niet kwalijk, maar de, de vraag van, hè, leeft u de wet van kuisheid na... ...is een vraag die aan volwassenen ook en aan jongeren ook dient gesteld te worden... ...omdat dat nu eenmaal deel uitmaakt van of dat gewaardig waardig bent om naar de tempel te mogen gaan... Um, en ik vind het maar normaal dat daar vragen over gesteld worden. Uiteindelijk moet je die zelf naar alle eerlijkheid gaan beantwoorden en uiteindelijk blijft het tussen u en je Hemelse Vader. Uiteraard heeft uw bischop de gave van onderscheiding. Hè? Zo hij is ook rechter in Israëls in dat opzicht. Dus het is perfect mogelijk voor een bischop om te zeggen: van, Ik heb het gevoel dat je hier iets achterhoudt. Houdt gij iets achter?
0: Dat kan, dat kan gevraagd worden. Ja, dat kan gevraagd worden. Of, dan, dan moet hij ook tevreden zijn met ja, nee, antwoorden ja, inderdaad. op dat punt. Maar inderdaad, ik ben het er ook mee eens van, het is een vraag die moet gesteld worden. En ze staat nog altijd in het lijstje. Ja. Dus ze is die geschrapt. En, maar wat dat ik nu schokkend vind, is dat een iemand? lid, zulke manieren gebruikt om, om de kerk te gaan veranderen. Te gezelen bijna, hè? Ja, vooral omdat hij ook zegt van, kijk, ik, ik hou hier een hongerstaking, ik zit hier elke dag eh, vlakbij Temple Square, en iedere dag nodig ik een van de apostelen uit om hier naast mij te komen zitten en met mij te praten. Uh, ja, zo werkt het ook niet in onze kerk, hè, van, ja. We weten dat de kerk geleid wordt door Jezus Christus, maar we weten ook dat in onze kerk het zeer zeker mogelijk is om als leden, uh, aan te geven dat we bezorgd zijn over iets. Uh, onze kerk is, staat daar zelfs redelijk voor open. Van, ze is begonnen door, iemand, door een jongeman die, die, die een vraag stelde over zijn geloof. Dus vragen stellen kan zeker in onze kerk, maar ik vind, om er dan een hongerstaking voor te beginnen, dat is, dat is eigenlijk je eigen wens in gaan proberen op te leggen. En ja. dan zit ik mij af te vragen, als je ook zo kijkt van hoe die, de media in Amerika telkens opnieuw, elke dag een persbericht stuurde van en vandaag nodig ik die uit, en vandaag nodig ik die uit, ja, dan vraag ik me eigenlijk nog af, beste broeder jong, eh, draai het om de kinderen
1: die ja, je wil het, beschermen? Ja, het, want het, eh, zijn
0: dochters, nou, twee dochters of zo, en die hadden ongepaste vragen gekregen. Ja, ja, ja. ja. en ik kan zijn bezorgdheid goed begrijpen, hè. Maar dan had ik echt zoiets van Broeder Jong van... Draait het nu nog daarom of, de, of draait het om de, de, de schijnwerpers op u te richten? Ja. En vooral, vooral omdat dan ook van als je een beetje verder zoekt... En dat is dan ook weer... En je moet toch door het nieuws soms wat doorspitten... Dan kwam je op een verklaring van de kerk die zei van... Kijk, we delen de bezorgdheid van Broeder Jong... En een van de algemene autoriteiten heeft al een gesprek met hem gehad. Dus als je al kan zeggen van... Ik heb een bezorgdheid en een van de zeventigers nodig je uit om daar een paar uur over te praten, dan kan je toch niet meer gaan zeggen van dat de kerk niet geluisterd heeft naar je bezorgdheid. Dus ik, ik vind... Uh, ja, van, goed, het is, het is een goede bezorgdheid. Ik vind dat we alles moeten doen om onze jeugd te beschermen, maar uh, je moet, moet toch ook niet overdrijven in de manieren waarop dat je dat doet. Ja, Oké. Okay. Nu, we hebben het al
1: over seksuele dingen gehad, om de bal een beetje in dezelfde richting te laten voortrollen.
0: Jij hebt met iemand gesproken. Ja, ik heb met uh, een van onze broeders gesproken. Broeder Jacques van Heizeren. Uh, hij is politieagent in Nederland. Meer bepaald is hij... Uh, ja, hoe moet je het noemen? Jeugdagent. Ja, jeugdverbonden. Uh, ja, hij is degene het aanspreekpunt, de vertrouwenspersoon als jeugdpolitie uh, nodig heeft. En uh, hij wist me iets te vertellen waar ik eigenlijk van achterover viel. Uh, met name dat de helft van zijn tijd die hij tegenwoordig besteedt uh, aan jongeren die een probleem komen melden, dat dus die tijd besteed wordt aan het probleem omtrent, omtrent sexting. We laten we ons eens, eens luisteren hè, naar het interview. Het is, Wel, uh, juist daarom raad ik iedereen aan om hier nu eens heel aandachtig naar te luisteren. Want, uh, zeker zowel, als je kinderen hebt. Zeker als je kinderen hebt als ouders. Ik denk dat je heel verrast gaat worden over de dingen die Jacques vertelt, uh, hoe wijdverspreid het probleem is. Het is zeker geen ver van ons bed, dus uh, oortjes open. Beste luisteraars, vandaag hebben we Jacques van IJzeren bij ons. Hij is uh, politieagent en uh, komt uh, in zijn beroep in aanraking met uh, jongeren. En we praten vandaag met hem over het onderwerp sexting. Nu, uh, Jacques, welkom in, on in onze show. Goedenavond. Alles prima met jou? Ja, zeker. Okay. Dank je wel. Dank je wel dat je ons te woord wilde staan en dat je, dat je ons even wil uh, helpen duiding geven bij dit onderwerp. Maar voor we daaraan beginnen, van, uh, misschien even voor jou de kans om, om jezelf even voor te stellen aan onze luisteraars. Van wie ben jij en uh, ja, vertel me wat over je background.
2: Uh, Oké, okay. Jacques van IJzeren. Ik ben uh, bijna 51 jaar, uh, getrouwd met de liefste vrouw van de wereld, met Brigitta. Ik woon en ik uh, werk in uh, Vlissingen en omgeving, uh, hier in uh, Nederland. En ik ben politieagent, zoals je al zei. En eigenlijk uh, in het bijzonder uh, werk bij de jeugdpolitie. Oftewel, ik werk alleen maar met jongeren. Uh, ik zeg altijd van min 9 maanden tot 18 jaar. En dat is eigenlijk uh, in de, vooral in de preventieve sfeer en een beetje in de repressieve sfeer.
0: Ja, nu uh, hoe kom jij eigenlijk dan, dan in, in aanraking met, uh, met jongeren omtrent het onderwerp sexting?
2: Nou, ik werk nu zo'n tien jaar bij de jeugdpolitie en ik merk de laatste drie jaar dat het eigenlijk uh, ja, meer dan de helft van mijn tijd uh, opslokt. Daarnaast hebben we nog problemen zoals als alcohol, uh, een beetje drugs en uh, ja, allerlei problemen die je zo rondom je jeugd spelen. Maar dit is uh, met name drie jaar geleden op uh, onze radar gekomen. Omdat we zagen dat er steeds meer conflict onder jongeren speelde. Waar een uh, diepere uh, onderlaag onder zat. En vaak bleek dat 16 te zijn. Nou, uiteindelijk zijn we ons daar gaan verdiepen. En inmiddels spreek ik altijd met jongeren als ik ze spreek. Ongeacht de aanleiding ook over het onderwerp 16. En ja, dan blijkt het een groot probleem te zijn.
0: Ja, misschien, misschien even voor onze luisteraars, uh, want misschien is niet iedereen mee wat sexting juist is. Van misschien kan je, kan je dat even uitleggen wat daar allemaal onder valt.
2: Oké, okay, sexting is eigenlijk een, uh, een verzamelnaam voor uh, alle uh, beeld- en uh, videomateriaal wat seksueel getint is, wat jongeren, maar ook volwassenen, naar elkaar sturen. En sexting is eigenlijk een samenvoeging van twee woorden, seks en texting. En dan krijg je die twee samen, in sexting. En het jammerlijke van het woord vind ik dat het altijd een beetje een sexy klank heeft, maar uh, het is verreweg van sexy, want het is vaak uh, ja, pornografisch of hard pornografisch materiaal waar uh, het veel schade aanricht bij betrokkenen en de omgeving.
0: En, en waarom dan die schade? Want uiteindelijk, ik kan me inbeelden dat het, dat het meestal heel onschuldig begint, dat het is van, hey, stuur me is een... Uh, ik zal het nu maar braaf een leuke foto noemen. Stuur me eens een leuke foto van, van jou door. Uh, dan heb ik die bij me om altijd aan jou te denken. Wat, waar zit de schade dan in, Jack?
2: Um, de schade zit voornamelijk in het feit dat dit materiaal niet tussen deze twee jongeren. Laat ik vanavond alleen spreken over jongeren. Vaak niet alleen tussen de jongeren blijft. Maar wanneer de relatie of de vriendschap over is, zie je vaak dat dit materiaal toch uh, gedeeld wordt met anderen, al dan niet. Uh, het kwade opzet. Maar je kan je ongetwijfeld voorstellen als er een naaktfoto of een filmpje van jou uh, online gaat, uh, dat je daar niet uh, gelijk op zit te wachten. Dat uh, heel de school of uh, heel de wereld eigenlijk mee kan kijken hoe jij eruit ziet of wat je hebt gedaan.
0: Dus het grote gevaar zit erin van oké, okay, je stuurt nu wel iets aan je vriendje of aan je vriendinnetje, want het kan natuurlijk in twee richtingen gaan, uh, maar je bent niet zeker dat het, dat het daar zal blijven. En, en dat het dus verder gaat. Dat is wat je, wat je bedoelt dan voornamelijk. Ja, ik durf bijna te zeggen
2: eh, dat je zeker, zeker kan zijn dat het niet bij die andere blijft. Alleen ja, daar is men op dat moment niet,
0: zich niet van bewust of niet van overtuigd. Eh, maar de praktijk wijst anders uit. En jongeren die dan zeggen van oké, okay, maar ik doe het enkel via Snapchat. En daar verdwijnen de beelden na drie seconden.
2: <laughs> ja, ja, dat was in eerste instantie ook wel... Het idee achter Snapchat natuurlijk, dat je alles kon delen en niks bewaard bleef. Maar um, ja, ook van Snapchat kan je uh, zogenaamde screenshots maken. Um, de ander krijgt daar wel een berichtje soms dat je gescreend hebt. Alhoewel je ook weer apps hebt waarin de andere partij niet weet dat je gescreend hebt. Um, dus die, die beelden blijven wel bewaard. Um, en anders zie je ook dat jongeren gewoon met een tweede telefoon of uh, iPad uh, foto's maken van hun telefoon en zo uh, als het ware.
0: Um, um, Onzichtbaar het materiaal kopiëren. Ja, ja, Je zegt daarnet van. Je kan bijna zeker zijn dat het materiaal verder verspreid wordt. Is dat de vaststelling die je zelf doet? Ja, dat is mijn,
2: mijn idee daarover. Ik vergelijk het altijd een beetje met een geheim dat je hebt. Niemand kan een geheim bewaren, zeg ik altijd. En dat is ook een beetje het voordeel van mij als politieagent. Want uiteindelijk wil iedereen wel iets vertellen. Maar, ook dit is natuurlijk. Ja, eigenlijk een soort geheim materiaal. En ja, op de een of andere manier ben je toch. Uh, uh, trots op, of uh, wat we nou vanuit die kant maar kijken, dat je het toch met een en ander wil laten zien. En ja, laten zien is vaak niet uh, alleen fysiek laten zien, maar ook gewoon doorsturen. Maar het meeste zie, zie ik voorbij komen natuurlijk wanneer het fout gaat, uh, dat er met uh, kwade opzetten beelden worden doorgestuurd uh, naar de vriendengroep in de, uh, op, of dat het op Instagram wordt gezet of in de WhatsApp-groep gezet. En uh, ja dan is het leed wat uh, zo vaak uh, niet te overzien, want dan zie je dat ze zich zo schamen en uh, depressieve klachten ontwikkelen,
0: uh, bang zijn voor hun omgeving. Uh, ja noem het maar op. Dat gaat inderdaad wel heel ver van, uh, want je zou denken van oké, okay, ja, schaamte, dat is, dat is nog ergens misschien een beetje te overwinnen, maar uh, veel, veel slachtoffers krijgen dan ook, als ik het zo hoor, krijgen te maken met depressies en ja, misschien nog wel, wel een stukje verder dan depressies.
2: Ja. ja, dat zijn wel de excessen. Ik moet zeggen dat ik dat zelf zo ver nooit mee heb gemaakt. Uh, de excessen die je vaak in de media hoort, zoals zelfmoord, die heb ik nog niet meegemaakt. Van dichtbij. Wel gelezen en gehoord natuurlijk. Um, maar ik krijg wel regelmatig uh, jonge meiden voorbij die niet meer naar school willen. Die zich tegen alles in iedereen afzetten. Um, ja, uh, in een soort depressie als het ware belanden. En, uh, uh, of juist de andere kant kiezen en uh, extreem blijven gaan. Hè, door uh, ja, maar mee te gaan in de, uh, zeg deze uh, verkeerde wereld. En uh, door in dat gedrag mee te blijven gaan en maar te doen als het normaal is. Ja, eigenlijk zichzelf een beetje verlogen en zichzelf kwijtraken.
0: Kom je dan soms ook in gevallen in aanraking met een soort van chantage waar men zegt van kijk ik heb nou al een, een beeld van jou en je borsten en als je nu niet nog meer stuurt dan zal ik die al verspreiden? Ja,
2: ja, is uh, een van de uh, vaak gebruikte uh, manieren op. Ja, meestal is het natuurlijk dat jongens uh, dit uh, richtig meisjes doen, hoewel het ook wel een aantal keer andersom is geweest. Maar ik zie de meeste slachtoffers als meisjes voorbij komen, die inderdaad uh, uh, toch een keer een uh, blote borst hebben uh, gestuurd, of iets anders bloot. En ik, 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 ik zit nu even te denken over het woordgebruik wat ik doe, wat ik gebruik hier vanavond in de uitzending. Want ik zal je eerlijk zeggen, ik heb daar soort moeite mee op een werk, om uh, even de knop om te schakelen, maar dan ga ik wel in de taal van de jongeren spreken. Dan hebben we het niet over borst, maar dan hebben we het gewoon over titel. En dan gaan alle vleeswaren heel plat voorbij. Maar dat is wel de taal waarop ze met elkaar spreken. En waarop ik merk dat ik uh, de verbinding met hen kan, uh, kan maken. Ook als het gaat over seksuele handelingen verrichten. Maar ik zal het ja. hier vanavond een beetje gekuist te houden. Um, maar als we het hebben over... Uh, ja, uh, vaak denken, hè, blote borstenfoto, dat is het. Ja, uh, was het dat maar. Uh, maar het gaat vaak gewoon verder. Dat meisjes zichzelf bevredigen. Een filmpje ervan maken, er rondsturen En ja, als dat eenmaal gebeurt maar ook met die blote borsten, dan is het voor jongen heel makkelijk om te zeggen van ik wil meer. En als ik niet meer krijg, dan gaat dit uh, viraal. En is meisje vaak genegen om het wel te doen natuurlijk.
0: Ja, en dan zit je natuurlijk in een spiraal die, ja. uh, die heel, uh, ja, heel ver kan gaan. Dat kan ik me wel inbeelden. Maar is dit dan iets, uh, wat je, je zei en daar schrok ik wel van, uh, moet ik eerlijk zeggen, dat, dat de helft van je tijd dat je daarmee in aanraking komt, dus dit is niet beperkt tot... Tot de enkeling van, het is niet van dat je eens één meisje in een heel uh, ah, jaar ja. van, van een school tegenkomt. Het is blijkbaar ja. dan toch wel heel wijd verspreid.
2: Absoluut. Ik ben ervan vertuigd dat ik zelf nog maar het topje van de ijsberg zie. En even wat cijfers zo even uit mijn hoofd. Wij uh, uh, hebben een project gelanceerd, naaling aanleiding van uh, een aantal incidenten, zo'n of drie jaar geleden. Om uh, ja. um, met deze kwetsbare meiden, zei we eerst, maar uiteindelijk hebben we het maar kwetsbare jongeren genoemd. Dat ook jongens toch wel degelijk ook slachtoffer zijn. Um, en in uh, iets meer dan twee jaar tijd spraak, hebben we ruim 300 jongeren behandeld die problematiek hadden uh, op het gebied van sexting. En dan ging het van simpele doorstuur van uh, foto's waarin uh, sprake was van een zekere gelijkwaardigheid, hè, dezelfde leeftijd, dezelfde seksuele ontwikkeling, tot uh, het meest extreme dat ze uh, in de Loveboy sfeer uh, vervielen. Dat zijn er maar uh, uiteindelijk drie geweest. Maar van die 300 zeg ik, van uh, dat is echt het topje van de ijsberg. En als je een aantal onderzoeken ook leest, dan zie je cijfers uh, die heel divers zijn. Uh, uh, minimaal wat je ziet is dat 9% aan sexting doet, tot 33%. Ik zeg, nou als we nou een mooi middenmoot houden, uh, laten, we, laten we zeggen dat 1 op de 4 doet. En als ik zelf zo met jongeren spreek, en nogmaals zeg ik, spreek ze er altijd op aan. Uh, ook als ik uh, bij een melding kom, wij zo spreken van... Uh, uh, een meisje dat, nou noem eens iets scheks, uh, gepakt was omdat ze te veel had gedronken in het weekend. Uh, dan heb ik daarnaast al, altijd ook met haar nog over seks En ik heb nog geen één gesprek gevoerd um, waarin de jongeren aangaven dat ze niet bekend waren met het onderwerp. Um, natuurlijk geven ze niet allemaal aan dat ze het zelf ook doen, maar ze zien het allemaal van heel dichtbij uh, voorbij komen. En ik durf de stelling wel aan dat één op de vier, één op de vijf het gewoon doet. Dus nou, dan kijk ik altijd maar even naar een schoolklas. Hier in Nederland zijn ze gemiddeld zo'n dertig in de klas. Dus dan heb je er gewoon uh, uh, minimaal zes in je
0: klas zitten die dit doen. Wauw, dat is wel... Ja, het woord is misschien niet helemaal gepast, maar dat is enorm indrukwekkend qua cijferaantal, want ik heb eens even gekeken en ik heb eens wat aan het zoeken geweest in welke mate ik cijfermateriaal kon vinden. En dan vond ik bepaalde studies, die toch soms heel uiteenlopend, maar dan zie je, dan zegt men 3% van de jongeren, 6% van de jongeren. Maar jij staat... Effectief in het veld, en je zegt nee, dit is echt wel veel meer. Ja, absoluut. Ja,
2: en ik ben ook, okay, want die rapportages die ik dan gezien heb, die gaan uh, deels over inderdaad uh, wetenschappelijke studies, en deels zijn zelfrapportages van jongeren. Maar um, eigenlijk de grootste boodschap die ik heb voor volwassenen is dat ze over het algemeen geen flauw idee hebben wat op dit gebied speelt bij jongeren. Uh, wij zijn, dat is mijn grootste zorg dat we als volwassenen de verbinding kwijt zijn als het gaat over de seksuele ontwikkeling van onze jongeren. En dat is zowel denk binnen als buiten de kerk het geval.
0: Ja. En ja, is dit nu iets, een probleem wat voornamelijk een, een tienerprobleem is? Of wat is het qua leeftijd, vanaf welke leeftijd zie je het opduiken? De meeste jongeren die ik spreek op met dit, op
2: dit uh, gebied zijn tussen de 13 en de 17 jaar. En dan meer richting de 13 dan naar de 17. En uh, ja, er is ook een studie uh, van 2017, was die, waarin. Uh, Um, het cijfer naar voren kwam dat de gemiddelde leeftijd waarop een jongere voor het eerst met pornografisch materiaal wordt geconfronteerd in Nederland was toen 11 jaar um, ik durf de stelling aan dat het ondertussen wel is gezakt naar 10 jaar en die, die stelling durf ik gewoon aan want ik zeg zo: op het moment dat je een jongere een smartphone geeft en um, waarbij die ongebreide uh, of onbeperkte toegang heeft uh, tot internet ja, um, dan komt het gevraagd of ongevraagd gewoon voorbij en uh, dat zagen we ook in de projectgroep uh, kwetsbare jongeren voorbij komen, waarin een uh, beleidsambtenaar van de gemeente uh, ook zat, die twee dochters had. En uh, toen het pro project startte, zat die uh, net voor het middelbaar. Dat uh, is hier de leeftijd 12, uh, 12 13 ongeveer. En ze zat na het middelbaar en binnen drie maanden, zei hij, uh, ze heeft de eerste beelden al voorbij zien komen. Ik zei, ja, gaat jan ik had je gewaarschuwd. En dan hebben we het niet over uh, uh, een man en een vrouw die uh, wat... Uh, voor onze normen onkuise handelingen verricht dan hebben we het gewoon over keiharde porno
0: en daar zit dan volgens jou een heel deel van de oorzaak dat, dat jongeren zo gedreven worden door seksuele beelden dat, dat ze het vrij normaal vinden en er niet meer bij nadenken om ook aan sexting te doen
2: um, ja dat is mijn stelling um, als je kijkt naar de risico's van pornografie, bij ons in de kerk wordt er natuurlijk genoeg voor gewaarschuwd ook studies uh, wijzen het aan, en dat wanneer je wordt blootgesteld aan pornografisch materiaal, dan uh, is de kans groot dat je een toenemende tolerantie hebt ten aanzien van seksueel geweld. Een seksistische man vrouwbeeld ontwikkelt, positieve gaat denken over seksueel afwijkend gedrag. En het vooral, en dat is laatste, aanzet tot uh, zorgelijk imitatiegedrag. Kijk, en uh, geloven of niet, uh, allemaal hebben we onze eigen seksuele ontwikkeling. En uh, daar, daar kan geloof wel een kanaliserende werking in hebben. Maar ja, wat ik al stel, we zijn vaak, of heel veel van de ouders, zijn de verbinding kwijt met hun jongeren. Zeker als het gaat om dit gebied. En um, ja, als je dan uiteindelijk het alleen maar van vrienden en vriendinnen hoort, um, die veelal geen lid zijn uh, voor, van ons geloof. Die dan toch hele andere normen en waarden hebben. Um, op jonge leeftijd dus al blootgesteld worden aan pornografisch materiaal. Dan wordt de hele uh, seksuele ontwikkeling ook vervormd wat mij betreft. Ik maak me daar echt hele, hele grote zorgen om.
0: En terecht, dat is terecht dat je daar heel veel zorgen over maakt. Je hebt een paar interessante dingen gezegd waar ik, waar ik even wil op inpikken. Want ja, je hebt het nu heel duidelijk ook over: van ja, wij geloven en ja, we hebben dus ook een, een, een zekere. Uh, dat toch wat striktere visie en leer op hoe omgaan met uh, pornografie, in de zin van je gaat er niet mee om. En uh, hoe omgaan met, met uh, seksualiteit, zijn dat hoort thuis in het huwelijk. Maar is dan sexting op zich iets wat je zegt van: oké, okay, dit zien we toch wel minder bij jongeren die uit religieuze gezinnen komen? Of uh, is het gewoon zo wijd verspreid dat je daar, dat je zegt van: nee, daar zit geen verschil in? Als uh, grappig dat je dat vraagt.
2: Ik uh, ben een tijdje geleden geïnterviewd uh, door een uh, landelijke krant, uh, uh, het Reformatorisch Dagblad. Dus eigenlijk uh, alleen voor uh, een krant die met name geschreven wordt voor mensen uit de geformeerde hoek. Um, Na aanleiding van een aantal presentaties en lessen die ik had gegeven op een school daar uh, op het gebied van sexting. En toen uh, werd ik geconfronteerd met een onderzoek dat ze onder hun eigen uh, geloofsgenoten hadden gedaan. En dan bleek dat binnen de Reformatorische hoek. Uh, het probleem qua sexting twee keer zo groot is dan buiten uh, een en Dat jongeren dus twee keer zo vaak dan doen uh, en dat soort uh, cijfers. Um, toen schrok ik dan aan de, aan de ene kant daarvan. Aan de andere kant verbaas het me ook niet, omdat ik wel weet dat in, met name in die religieuze hoek uh, seksualiteit eigenlijk uh, um, moeilijk bespreekbaar is. Uh, vaak als zondig uh, bezien wordt. En er weinig open gesprek over zijn met ouders en, en, en jongeren. En toen ik dacht van, nou, hoe zou dat nu bij ons onder de mormonen zijn? Toen dacht ik van, nou, ik weet het niet, maar uh, ik, ik durf wel te zeggen, bij ons zal het probleem in elk geval niet minder zijn dan in de buitenwereld. En dat uh, stoel ik op het feit dat ik zelf twee kinderen heb gehad, die uh, inmiddels wel volwassen zijn, maar, maar ook van informatie verzagen wat ze uh, voorbij zagen komen in de kerk, maar ook uit mijn ervaringen toen ik uh, uh, jonge mannenpresent was, samen met mijn vrouw als jonge present bij ons in de ring, en veel met jongeren spraken en ook dit onderwerp soms aansneed... en ook van hun verhalen hoorden, waarvan ik dacht... ja, eh, ook, ook onze jongeren worden aan
0: blootgesteld...
2: en onder onze jongeren wordt hier ook gedaan
0: Ja, nu, je zegt ook heel duidelijk... en, en dat blijkt al uit, uit uh, een, een aantal zaken die je hebt gezegd... is dat we als ouders het contact met onze jongeren kwijt zijn... wat betreft inderdaad het stukje seksuele opvoeding... Is dat dan ook hetgeen waar je zegt van oké, okay, op dat punt ligt eigenlijk de voornaamste therapie, om het zo maar te noemen, die we moeten toepassen om te zorgen dat we dit probleem kunnen vermijden bij onze kinderen?
2: Um, ja, ik spreek natuurlijk wel in algemeenheden. Want ik kan nooit zeggen dat al onze jongeren contactvrij zijn met hun ouders. Eh, of uiteraard, ja. Maar um, het is wel een algemeen beeld wat ik wel zie, zowel binnen onze kerk als buiten. en um, ja, als ze aan mij vragen van, goh, Jacques, wat vind je nou een goede raad? Dan denk ik van, ja, even binnen ons geloof. denk ik van, joh, houd je vooral aan uh, wat, wat er vanuit uh, uh, het eerste presidium en het vorm van de twaalf apostelen komt. Wat op uh, algemene conferenties gericht wordt. Het geweldige proclamatie van het gezin. Lees hem goed. Kijk eens met je jongeren in Voor de Kracht van de Jeugd. Daar staan uh, geweldige uh, onderwerpen in. En het mooiste vind ik dat ze daar bijvoorbeeld in zeggen bij de intro. Houd bij alles wat je doet, de tempel in gedachten. Advies aan de jeugd. En, en dit stoel, wat ik nu zeg, stoel ik met name eventjes op uh, mijn ervaringen... Uh, ...als regio president Ik vond het er wel een tijd, onze jeugd is echt fantastisch. Onze jeugd heeft het enorm zwaar. En met enorme zwaar bedoel ik... ...dat ze uh, uh, leven in een individualistische maatschappij. Dat ze een enorme uh, druk om zich heen hebben. Niet alleen fysiek, op school, maar ook on online om uh, dingen te moeten doen, of vooral goed te moeten vinden, maar daarbij ook uh, uh, vragen hebben over het uh, geloof, waar, waar, waar mij betreft onvoldoende op ingegaan wordt. En veel te stellen van, van, ja, zo is het nu eenmaal. Terwijl ik denk van, ja, een vraag uh, komt niet er, zomaar ergens vandaan. En ik geef ook altijd ouders uh, het advies, word, no word niet boos. Dat uh, is moeilijk, zeker als ze uh, zich met dit soort praktijken bezig gaan houden. Want je bent teleurgesteld. Uh, maar hun zitten vol met schaamte vaak en zijn bang voor de reactie van ouders. Um, en het belangrijkste is dat, dat je kunt doen is denk ik eens een keer gewoon gaan luisteren. En zonder oordeel. En mijn ervaring was dat als ik met jongeren sprak, en dan sprak ik niet zoveel, maar luisterde ik veel. En was ik alleen geïnteresseerd in hun en kon me hun vertellen. En dan komen ze met heel veel. En dan, uh, dan willen ze gaan vertellen. En dan, voel, en dan zijn ze eigenlijk op zoek naar een stukje waardering, een stukje uh, uh, bekrachting van... ja. We zingen in het jeugdwerk wel, ik ben een kind van God, maar vind ik dat ook? En wordt het ook zo naar mij uitgestraald in mijn omgeving dat dat zo is? En ja, nogmaals een stukje een gevoel van eigenwaarde. Want dat merk ik zowel binnen ook, maar vooral ook buiten de kerk. Dat meiden, jonge meiden, weinig gevoel van eigenwaarde hebben. En eigenlijk bereid zijn bijna tot alles om maar positieve aandacht te krijgen. Of positieve aandacht om aandacht te krijgen. En daarin dus soms heel ver gaan.
0: Dat is inderdaad heel opmerkelijk. Wat je daar nu zegt en is, is een heel mooi advies om, uh, om dat toch even zo, zo bij stil te staan. want je zegt heel duidelijk van oké okay, communicatie is heel belangrijk, zorg dat je met, met je kinderen hier kan over praten en Zeker dat je kan luisteren en communicatie is vaak, uh, de kunst is, is vaak om beter te kunnen luisteren dan te praten. Dat, uh, dat weet ik ook, dat geef ik beroepsmatig ook heel vaak mee als advies. Maar uh, dat wat je zegt over die eigen waarden dat is natuurlijk een heel belangrijke vaststelling, want ik denk dat we dat als ouder soms niet, uh, niet aan denken. Want uiteindelijk eigen kind, mooi kind, eh, zeggen we vaak, en, en er wordt vaak toch gezegd van ja, we moeten opletten dat we onze kinderen niet te veel bekrachtigen. Maar jij stelde er nu toch van ja, maar je moet toch opletten, want er zijn heel wat kinderen die met een te laag zelfbeeld rondlopen.
2: Ja, en um, kijk, de uh, de hele buitenwereld is natuurlijk uh, in rap tempo uh, uh, zich verder aan het verwijderen van onze normen. Uh, als ik kijk hoe het was toen ik, uh, ja, zou maar zeggen, 14, 15 was. Toen was uh, het enige bloot wat je kon zien op de televisie, ik was toen nog geen lid van de kerk, uh, dat waren blote borsten. En dat was s'avonds na 11 uur. En nu zie je natuurlijk uh, al naakt, uh, ja, eigenlijk de hele, hele dag. Uh, zowel op tv, maar op internet is het. ja tot het meest absurde, zo vrij verkrijgbaar. En ik kan de radio niet aanzetten of ik krijg een boodschap van secondlove.nl. Uh, flirten buiten je relatie, waarom niet? Dus het is een, een, een wereld waarin deze jongeren nu opgroeien, die echt fundamenteel anders is dan die van ons. En uh, daarbij komt dat we ze eigenlijk niet hebben kunnen of willen opvoeden uh, op social media gebied. Want het is voor ons als volwassenen natuurlijk ook een wereld die heel vluchtig, heel snel kwam. En onze jongeren ons eigenlijk al voorbij hebben geschreven qua kennis. Maar we ze, we ze niet hebben geleerd om ook voor zichzelf op te komen. Maar om, om, wat ik zeg, dat gevoel van eigenwaarde te behouden. En dat niet alles per se gedeeld hoeft te worden of aan alle verlangens hoeft te voldoen. En als dat voor ons als volwassenen al een, een struggle is, hè, wat moet dat voor de jongeren zijn? Ik, ben, ik vind het bijvoorbeeld fantastisch dat president Nelson en onze profeet sinds kort, uh, op zijn hoge leeftijd, uh, onder andere adviseert aan de jongeren, neem eens een, een weekje uh, vrij van social media. Ik heb het zelf gedaan en ik merkte hoe moeilijk dat voor mij was. Uh, niet alleen beroepsmatig, maar vooral privé. En uh, Op het moment dat je op zo'n manier met je jongeren uh, in gesprek gaat over het gebruik van de smartphone, over het gebruik van social media, zonder oordeel, uh, dan is het heel moeilijk, want je weet ook dat het voor jezelf uh, misschien best wel verslavend is om te kunnen whatsappen, te kunnen Facebooken, te kunnen Insta of snappen. Um, maar ga er wel over in gesprek met je, met je jongen wat mij betreft. En vraag ze vooral om jou, jouw dingen te gaan leren. Want ze kunnen je een heleboel leren. Dat doe ik, vraag ik ook altijd aan. Wat zijn de laatste apps? Wat zijn de nieuwste trucjes?
0: En ze komen uit de mooiste voorbeelden. Dat is heel mooi om dat ook mee te geven, want ik denk inderdaad dat heel wat volwassenen niet goed weten hoe ze dit moeten aanpakken. Omdat ja, je kan gaan denken, oké, okay, het probleem is dat onze jongeren overprikkeld worden door seksuele beelden. Dus we moeten heel goed opletten dat ze thuis daar niet mee in aanraking komen. Maar ja, je kan anderzijds ook niet zeggen van ja, of dat zeg jij toch ook uh, nu heel duidelijk in je advies van zorg ervoor dat het onderwerp wel bespreekbaar blijft. Je moet er niet met een boog gaan omheen lopen. Uh, want ja, dan, uh, dan sta je eigenlijk, dan zet je als ouder jezelf buiten het, uh, buiten het gesprek dat eventueel wel zou kunnen gebeuren op het moment dat het nodig is.
2: Ja, ik uh, we hebben het uh, binnen ons huwelijk altijd uh... Uh, aangehangen dat we zoveel mogelijk s'avonds samen uh, eten. Uh, en soms door mijn werk kan dat dan niet, maar in principe uh, eten we altijd samen en dan bespreken we ook alles wat er die dag gebeurd is of zou, nog zou gaan gebeuren. En ja, dan kwam dit soort onderwerpen ook regelmatig voorbij, waarbij mijn vrouw dan soms zei van nou, ik heb nu al genoeg gehoord wat voor ellende er allemaal de wereld is, we stoppen ermee. Maar ik wil één voorbeeld even noemen, waarin ik ook erg, eigenlijk schrok van uh, de reactie van mijn zoon. Uh, dat ik dacht van, goh, uh, hij vond het nog niet eens noemenswaardig om het ter tafel te brengen. En ik was het al zo gewoon. Het voorbeeld was als volgt. Ik, ik had die dag twee meisjes gesproken: ene van het een van een reformatorische huis en één dochter van een collega. En allebei slachtoffer van 16. De ene was 14, de andere was 16. Uh, het reformatorische meisje was 14 en had ook naaktfoto's gedeeld uh, met een vriendje, vrijwillig. Uh, maar die had hij uiteindelijk doorgestuurd. Uh, hetzelfde geldde God gel, geld eigenlijk voor het meisje van die collega van me. Um, beide hadden ook seksuele handelingen uh, verricht verlaten uh, verrichten bij zichzelf tegen hun zin, maar vonden dat geen verkrachting want ja, het was toch een vriendje um, en toen ik daar uh, ik vroeg op een gegeven moment ook aan hen aan, aan van hoe vaak vragen jongens aan jullie uh, of jullie seksuele handelingen ver, willen verrichten um, en dan zitten ze gewoon op hun vingers te tellen en dan, dan tellen ze door naar tot tien en verder en dan denk ik, hoe is het mogelijk dat jongens dit zomaar durven te vragen dus ik was daar echt een beetje ziek van dus ik vertel het zelfs thuis aan de tafel. En eh, terwijl ik het vertel, vraag ik aan mijn dochter die tegenover me zit: Melissa, hebben ze dat eigenlijk ooit aan jou gevraagd? Hij heeft met de gedachte: Als het zo is, dan wil ik weten wie dat is geweest. Dan ga ik het maar even opzoeken. Maar, maar, eh, maar eh, mijn zoon stoot me gelijk aan. Bij hun en die zegt: Pa, natuurlijk niet. Eh, nou, voor degenen die mijn dochter kennen, die weet het, het is een lieve meid. Eh, soms misschien ook wel eens een beetje te lief. Maar ik weet: Als je dingen bij haar doet die zegt niet eh, wil, dan gaan de klauwen altijd uitzetten. Dan is het de kat die de laat zien. Dus ik begreep zijn opmerking wel, maar toen zei hij vervolgens, zei hij zegt een en hij zat toen in het vierde van het middelbaar, en hij zegt, vorige week nog was er nog een filmpje van een meisje die bij ons uit de derde klas, die deed de Tower Bridge, en ik dacht bij mezelf de Tower Bridge, en hij zag me kijken en denken, hij zei: je weet niet wat dat is, hè? ik zei nee, ik kan
0: me wel iets bij voorstellen. Ik heb er ook geen idee van, dus ik, kan me nee, ook, ik, ik nee, probeer nee, me nu ook ik, voor te stellen wat dat is. Juist.
2: Dus, dus ik zei, nou ja, ik kan me voorstellen... dat mijn dat meisje gebukt gestart... en dat ze toen seks heeft gehad met de jongen. Hij zei, nou, dat meisje stond gebukt. En uh, ze had seks met twee jongens. één van voren en één van achter erin. En die jongens hielden ondertussen hun handen vast. Dan heb je het dus over een meisje HVO 3. Um, dan heb je het over een leeftijd van 15 jaar. Die ja, eigenlijk gewoon groep seks doet. En dat laat filmen. En het vervolgens ook heeft verspreid ge gezien. Ik weet niet of dat met toestemming was of zonder toestemming. Ik vermoed zonder toestemming. Maar mijn zoon... Um, en dat, dat frappeerde mij dus. Ik vond dat niet een aanleiding om dat was te bespreken. God, pa, nou heb ik dan een filmpje voorbij zien komen. Terwijl we eigenlijk altijd alles bespreken. En dat is voor mij ook weer een bevestiging. Kan. Onze jongeren krijgen zoveel ellende voorbij. Dat het sommige dingen ook ja, bijna gewoon voor hen worden. En ik merk dat aan mezelf als ik het heb over dit onderwerp. Ja, als ik die presentaties geef dan laat ik ook materiaal zien wat weliswaar... Uh, geanonymiseerd is, dus je ziet geen geslachtstelen en geen gezichten. Maar het is wel duidelijk wat er uh, verder te zien is. Maar als ik de letterlijk naakte plaatjes zie. Ja, ondertussen choqueert het me niet zoveel meer, omdat ik er al zoveel heb gezien. En dat is natuurlijk ook wat onze jongeren overkomt. Als je moet dat je vanaf je tiende, elfde gemaild. lood wordt gesteld aan pornografisch materiaal. dan hebben we het ook niet over soft porn, maar, maar gewoon over harde porno. Ik zie beelden voorbij komen met zelfs met dierenseks. Nou ja, dat zien onze jongeren dus ook. Dan denk ik van ja, wat voor materiaal jammer voorbij ziet komen. Wat voor idee ontwikkel je dan van seksualiteit? Als daar nooit over gesproken wordt, want ik zeg altijd we maken wel schrapjes over seksualiteit en seks, maar uiteindelijk is het iets heel erg moois en, en dierbaars. Um, wat binnen het huwelijk hoort en uh, waar de, waarvan ik denk, als je dat be, besmeurt zoals Satan dat eigenlijk heeft gedaan of doet, ja, uh, levert dat enorm veel schade op. Uh, voor jezelf, maar ook voor je omgeving. En nogmaals, Um, ik denk dat de reddende lijn is om het er vooral met onze jongeren over te hebben. En vooral onze eigen kwetsbaarheid er ook durven uh, neer te leggen. Want ik, ik zeg ook altijd, ik, wanneer ik met jongeren spreek, ik ga geen vinger naar je wijzen. Doe ik maar één keer om te zeggen dat het stom is wat je hebt gedaan. Maar ik heb zelf zoveel stomme dingen gedaan vroeger. Uh, waar ik ook spijt van heb. En, ik zeg, en daarom spreek ik vandaan met je. Om te kijken hoe we het weer kunnen herstellen zo goed als mogelijk. En hoe we vooral verder kunnen gaan. Ik... Van, ik, 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 ik uh, ik heb het ook altijd over Stephen Covey met uh, zijn, zijn boek, De Zeven Eigenschappen van effectieve gezinnen. Vind ik een fantastisch boek. Uh, raad ik iedereen aan. Stephen Covey, uh, inmiddels overleden, maar ook een uh, bekend uh, schrijver Inderdaad, ja. En, en uh, wat hij ook zegt over uh, de manier waarop je een gezin effectief organiseert. En effectief niet als een gedrilde machine, maar als een uh, affectief gezin als het ware. Ja, hij staat daar steeds de, de spijker op zijn kop. En uh, ik denk van, joh, wanneer we gaan luisteren zonder oordeel, wanneer we gaan luisteren uh, om uh, uh, niet te veroordelen, maar om te helpen, dan gaan dingen de, uh, de betere kant op in plaats van de slechtere kant. Ja. Dus hoewel ik uh, weliswaar een, uh, een, uh, een zwaar hoofd in heb in, in de seksuele ontwikkelingen van onze jeugd op dit moment, zie ik ook nog wel redelijk lichtpuntjes. Want ik zie natuurlijk binnen uh, het geloof wat we hebben. En, uh, Raad en de richtlijnen die ons daarin gegeven worden, heel veel kracht naar steun. En ik moet ook zeggen, de, de keer dat ik met jongeren uh, heb gesproken uh, over dit onderwerp, en uh, jongeren op Bart uh, hierover sprak, ja, dat dat dan ook heel veel steun biedt. Om te zeggen van joh, uh, ons geloof, moet echt een geloof is echt een geloof van liefde, want Christus staat altijd op ons te wachten, hij ja, staat altijd met zijn armen open. Hoe, hoe ver je ook van, van de weg bent, maakt niet uit. Het is alleen, wat wel uitmaakt is welke kant ga je op. Ga je verder van de weg of wil je mij eens naar hem toe? En op het moment dat je ze voelen dat ze geliefd zijn eh, en eh, vergeving altijd mogelijk is, echt een kind van God zijn, eh, ja, dan zie je ze langzaam op gaan bloeien. En dat heeft mij, eh, mij en ook mijn vrouwen eh, altijd eh, toegebracht om eh, ja, alles voor onze jongeren te doen. Ja, we noemen ze onze jongeren in de tijd, maar voor de jeugd in de kerk, maar ook daarbuiten te doen. Want eh, ja, ze zijn het waard.
0: Ja, nou, Ze zijn het zeker waard. Hoe kan je als ouder eigenlijk weten dat er, dat er een zulk probleem met je kinderen is? Zijn er bepaalde waarschuwingstekens waar, waar we moeten opletten als ouders?
2: Um, ja, uh, hoewel ik niet, niet gelijk wil zeggen dat als een van deze tekens die ik nu ga noemen voorbij komt, per definitie het gaat over seksing. Maar ik uh, zou zeggen, als de schoolresultaten ineens drastisch naar beneden gaan, dan is er iets aan de hand wat vaak terug te voeren is op een conflict op school. Nou. Heel veel van de conflicten op school gaan over dit onderwerp. Um, als je ziet dat ze zich gaan afzonderen. Als je ziet dat ze uh, de vriendenkring gaan verliezen. Of uh, niet meer met de vriendenkring omgaan. Kan dit een onderwerp zijn. Um, als ze obsessief uh, uh, geen inzage in hun telefoon willen geven. Dat is ook altijd wel een dingetje met ouders. Ik zeg altijd van uh, uh, ja, kijk samen met je jongen in hun telefoon. Om er, om er samen van te leren en het er samen over te hebben. Dan krijg ze het weer wat uh, ja, maar dat mag niet, want uh, dat vinden ze een aantasting van hun privacy. Nou, maar ik denk, ja, privacy. Volgens mij betaal jij die telefoon of het abonnement en uh, wonen ze nog gewoon bij jou in huis. En ben je er om niet alleen uh, uh, vader of moeder van te zijn, uh, ook soms nog uh, degene die de regels stelt. En natuurlijk uh, hoeven ze niet alles te vertellen, maar wanneer je uh, absoluut geen enkele toegang krijgt tot de telefoon van je kind, uh, dan moeten alle alarmbellen gaan rinkelen. En dan hoeft het niet per se over sexting te gaan, maar dan gaat het wel over, <laughs> over eh, materiaal wat ze ja, dus absoluut niet willen of willen delen. En ja, het is vaak, vaak ook strafbaar materiaal. Eh, wat ik dan zie is, naast de sexting zie ik ook natuurlijk veel over drugs voorbij komen. Eh, Wiet, eh, blowen is een, eh, eh, ja, wat mij betreft, een groot probleem onder de jeugd hier in Nederland. We hebben natuurlijk een gedoopbeleid. ik weet niet hoe dat in Bel hier precies zit. We ziet dat er heel veel jongeren hier blauwen. ja, dat zie je natuurlijk op de apps ook voorbij komen. Um, dus, dus ja, he, uh, geen enkele inzage in de telefoon mogen hebben. Uh, ruzies op school, schoolresultaten slecht. Uh, echt echt verslechterd, laat ik het zo zeggen. Dat ze duidelijk beneden hun kunnen gaan presteren. Um, en de vriendenkring die uh, zich opeens afkeert van hen.
0: Ja. Je zegt heel rake dingen, want ik kan er zelf uh, over meegeven uh, dat inderdaad, ik heb ook twee jongens, twee tienerjongens, als ik al de afgelopen maanden ergens ruzie, en dan bedoel ik echt ruzie gemaakt, want we zijn een gezin waarin, waarin eigenlijk heel weinig ruzie gemaakt wordt, zelfs tot bijna nooit. Maar mm. de twee keren die ik nu onmiddellijk voor de geest haal, was inderdaad discussies van geef die telefoon hier, ik wil daar nu in kijken. Nee papa, je mag niet, dat is mijn privacy. En ja, tot twee keer toe dat ik inderdaad ook zag van zie je wel dat je iets wilde verbergen, Um, ja, zonder ja. te gaan op wat het, wat het juist was. Maar, maar inderdaad, je hebt daar volkomen gelijk in. Ik denk, denk dat het toch wel heel belangrijk is. En daarmee wil ik niet stellen dat ik denk uh, dat het nodig is dat je, dat je gaat... Uh, als een havik gaan, gaan waken over ieder uh, dingetje dat ze doen op die telefoon. Want ja. dat is ook onmogelijk. Uh, er moet ook vertrouwen zijn, uiteraard. Vind ik toch. Maar ja, het is toch wel belangrijk dat, uh, dat zoals jij zegt, dat je daar samen kan. Uh, naar kijken en dat je daar uh, toch uh, dat je daar kan over blijven praten. Nu misschien een beetje als, als laatste vraag, als, als afsluiter. Van, denk je heel specifiek naar, naar onze geloofsgemeenschap? Van, uh, denk je dat we, dat we als geloofsgemeenschap, als mormonen, dat we iets specifiek kunnen doen om, omtrent dit probleem om, om onze jongeren daar weerbaarder in te maken? Um, ja, dan bedoel je, die we binnen ons geloof uh... Uh,
2: genootschap echt leren zou ik maar zeggen als close overtuiging maar ik denk dat het ook hetzelfde zou gelden voor je buiten. Uh, ik denk als je uh, smorgens uh, samen met je kinderen bidt en voor hun bidt bij naam, als je s'avonds wanneer je gaat slapen samen met hen bidt en ook voor hen bidt bij naam, dat dat al heel veel helpt. Dat je samen met hun uh, de schriften leest en niet alleen leest maar het er ook over hebt en hun laat vertellen wat hun gedachten en ervaringen zijn dan uh, gaan ze langzaam houden van de schriften wat een goede Bescherming is. De uitnodiging om als gezin naar de tempel te gaan. De, de jeugd is uitgenodigd om vaker naar de tempel te gaan om uh, doopdiensten daarbij te wonen. En als je ze laat ga gaat laten houden van de tempel, dat dat een uh, mooi beschermende factor is. Ja, en uh, voor de kracht van de jeugd is werkelijk voor de kracht van de jeugd. En ik heb in mijn tijd als jongemanen president uh, gemerkt dat het helaas vaak een uh, gesloten boek is thuis. Ook bij de jongen zelf, maar ga er maar doorheen op je gezinsavond of in je gesprekken. Maar goh, hoe denk je over en dan onderwerpen zoals daten, eh, kleding en uiterlijk, eh, seksuele reinheid, eh, is dat met name benoemd. En wordt prachtig beschreven door een, een eerste precision wat heel veel voor jeugd over heeft. En ik denk dat we heel veel eh, profijt uittrekken om dat te betrekken in uh, de opvoeding van onze jongeren.
0: Ja, wel Jacques, ik ben enorm onder de indruk van, ik ben heel blij dat we de tijd hebben genomen om hierover te praten want ik denk dat uh, ik, ben, ik ben alleszins van een aantal zaken enorm geschrokken uh, van uit dit gesprek en geschrokken eigenlijk zowel in positieve als in negatieve zin dat ik toch nu besef van hey jongens dit is wel een onderwerp wat zeker bespreekbaar moet zijn en ik hoop dat we met onze uitzending kunnen bijdragen dat heel veel ouders zich misschien bewust worden van iets waarvan ze zich niet bewust waren dus ik wil jou ook enorm bedanken voor de openheid waarmee je uh, hierover gepraat hebt en uh, dat je toch uh, met al je kennis ter zake, dat je heel wijze dingen gezegd hebt en dat uh, de mensen die hier naar luisteren, uh, denk ik toch wel eens even stil gaan worden bij alles wat je gezegd hebt dus enorm dank je wel
2: Nee, dank jou uh, David uh, het was uh, mij genoeg en ik uh, ben heel bedankt voor de gelegenheid om uh, via dit medium uh, ook uh, mijn uh, mijn zorg, maar vooral mijn boodschap ook te kunnen delen. En uh, vooral dat we ook um, ja, niet uh, te veel in de paniekstand moeten gaan uh, schieten. Want um, normaal het is niet bij alle jongeren. Maar ik denk dat het goed is dat we bewust zijn dat al onze jongeren er wel mee geconfronteerd kunnen worden. En uh, dat ze gebaald zijn bij uh, heel veel liefde, liefdevolle betrokken ouders. Want naast dit zijn er natuurlijk nog genoeg andere onderwerpen waar ze uh, de juiste keuzes in moeten zien te maken. En... Uh, daar hebben ze ons gewoon bij nodig. Dus dankjewel voor deze tijd en uh, de gelegenheid hier met Boten.
0: Dankjewel, Jacques. Ik word hier eigenlijk een beetje stilletjes van, Kevin. Ja, ik toch ook wel. Het is, het is verschieten, hè. Als je sommige dingen hoort van, van dat zoveel jongeren, een kwart van de jongeren, en vanaf een leeftijd van elf jaar, hiermee te maken krijgen, dat is, dat is frappant. Ja, ik, ik wist niet dat het zo wijdverspreid verspreid was. Toen mij onmiddellijk reageren als ouder van ik moet met mijn kinderen praten. Mm -hmm. Ik moet weten of dat zij daar slachtoffer van zijn en ik moet hen daar weerbaar tegen maken. Of dader. Ik wil uw kinderen nu niet specifiek
1: gaan beschuldigen, maar we moeten er ons ook bewust van zijn dat er altijd twee partijen zijn in dit verhaal en dat het heel goed zou kunnen zijn dat 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 uw kinderen
0: zelf ongepaste vragen aan anderen gesteld hebben. Hè? Ja, inderdaad. Kan ook. Van, maar wat vind jij ervan, van zijn opmerking, dat uh, volgens de vaststellingen die hij doet en voornamelijk volgens dat onderzoek dat er gebeurd is uh, bij de reformistische kerken, dat bij jongeren die nog actief betrokken zijn in, ja, bij religie, mm -hmm. dat het cijfer nog hoger ligt?
1: Ik denk dat dat veel te maken heeft met grenzen opzoeken. We hebben ik weet niet of je dit verhaal ooit gehoord hebt, maar de kerk heeft op een gegeven moment echt letterlijk moeten zeggen van kijk jongens, um, je mocht dit niet meer doen, want seks mocht binnen het huwelijk. En wat waren er dan een paar slimmerikken gaan doen? Die waren met een auto met een paar koppels in langs een wedding chapel in Las Vegas gegaan, dan de daad gesteld toen ze wettelijk gehuwd waren, en daarna een annulment zijn gaan vragen. Dus dat opzoeken van grenzen is niets nieuw. Ik denk dat dit echt iets is van onze tijd nu. En dat ook gelovige jongeren zijn als individu bezig met seksualiteit. Elk opgroeiend kind dat in zijn puberteit komt, krijgt hormonen die ja, het hoofdje aan het draaien brengen. Op allerlei verschillende manieren. Alleen hebben ze nu technologieën die wij, toen wij jonger waren, helemaal niet hadden. De vraag is... Zou dat ook niet gebeurd zijn, moesten we, um, moesten we die technologie
0: pakweg 50 jaar geleden al gehad hebben. Ik ben het met je eens dat de technologie nu een middel is die het makkelijker maakt en die dit fenomeen veroorzaakt. Maar voor mij was het echt een verrassing dat het cijfer hoger ligt uh, binnen religieuze gemeenschappen. Maar ik ben er gaan over nadenken na dit interview en dan realiseerde ik mij van... Hmm, eigenlijk is daar weer een logische verklaring voor. Want ik denk dat je altijd met het fenomeen zal zitten dat zeker op die leeftijd het geheime, het verborgene, het verbodene heel aantrekkelijk is. een aantrekkingskracht heeft. En dat misschien heel veel ouders erover aarzelen om hier openlijk over te spreken met hun kinderen. En Hoeveel zijn er zich ook bewust van het, van het gevaar? Zeer specifiek na deze van podcast, seks. Hopelijk, ja, nou, Zeer specifiek over seksding, maar algemeen over seksuele opvoeding. Ik denk, het is voor iedere ouder een raar moment. De dag dat je, dat je moet zeggen van, ja nee, die bloemkool en die nooievaar hebben er weinig mee te maken. Ja, dat zijn geen gemakkelijke gesprekken. En ik kan me inbeelden dat binnen de christelijke traditie dat nog voor een stukje moeilijker ligt. Dat die preutsheid misschien nog groter is maar je ziet wat dan het effect daarvan is. Dan zie je dat je de kinderen niet weerbaar maakt voor iets wat er toch sowieso is en dat, je, ja. dat de kans groter is dat datgene wat je probeert te verzwijgen ertoe leidt dat ze veel sneller slachtoffer zouden ervan worden. Ik volg je ook
1: in die preutsheid die het erover gaat, want je bent als jongere, je, jij hebt het nu niet meegemaakt, ik wel, je bent zo gebrand, net zoals Iedere maagd om uiteindelijk seks te kunnen hebben, maar je houdt de boot bewust zo lang af tot je getrouwd bent, dat het, en daar zijn al artikels over eh, verschenen, dat het voor sommigen, eh, ook in onze kerk, jongens en meisjes die gewacht hebben tot een, een huwelijk, dat die, ja, ze weten niet hoe eraan te beginnen. Hè. Dat, is, dat leidt soms tot problemen en, en, en schuldgevoelens. En eh, het is... Het is een heel, heel dun, slap,
0: kort uh, dat bewandeld wordt. Ja, en, en daarmee denk ik van dat, het, dat het heel moedig is van Jacques om, om dit interview te willen geven en dit onderwerp bespreekbaar te maken, want ik denk dat heel veel mensen enorm geschrokken gaan zijn als deze podcast. En uh, zelfs, ik hoop ook onze luisteraars die geen mormaan zijn of die, die niet uh, religieus zijn zelf, dat ze dat ze hier toch eens allemaal blijven bij stilstaan en zeggen van wow ik wist niet dat dit probleem zo groot was. Ja. Want uiteindelijk, ja, dan... Jacques heeft, heeft dat ook nog gezegd, buiten het interview heeft hij dat nog eens tegen mij herhaald, dat hij, dat hij zei van, dit heeft wel gevolgen, hè? Tot, tot zeer nefaste gevolgen toe, hè? hier zijn jongeren, dat gewoon hierdoor zelfmoord plegen. Hè? Ja. Dus... Ja, cyberbullying. Mensen zeggen altijd, ja, hoe kun je
1: nu online gepest worden? En als er een zegt van, jij zijt dik online, ja, who cares? Maar hier zien we toch wel heel duidelijk dat ja, cyberbullying ook ja, in de vorm van blackmail, chantage, um, dat dat er, ja, gewoon gedreigd wordt met, of, of ja, ronduit dingen online gezwierd worden. Het um,
0: is dus, dus inderdaad chockerend. Ja, vooral als je dan... Ik heb, ik heb dingen van Jacques gehoord, van, dat hij zegt van, dat hij tegengekomen is bij jongeren, waarvan ik dacht van, hé, dat wist ik zelfs niet dat dat, dat dat bestond. En waar zijn die mee bezig, zeg je dan? Van, leeft dat nu zo sterk? van En dan denk ik ook, zoals, zoals Jacques ook zegt, van, ja, maar ja, wat wil je in deze maatschappij? Het, het wordt ook enorm gepusht en bijna verwacht van iedereen, hè, om ja. op dat vlak ook te gaan presteren en, en alles zo. Ja, als, als je kijkt, zelfs heel die Instagram-cultuur waar dat, dat, dat perfecte babes uh, zich moeten laten zien. Van, ik denk dat, dat jongeren, en daar ben ik ook heel bezorgd om, niet zozeer alleen omwille van het seksuele aspect, maar, maar ook omwille van het zelfbeeld dat zij, van, dat, dat zij hebben. van ja, Iemand die zich dus net niet goed in zijn vel voelt, en dat is bij definitie, denk ik, bijna iedere puber. Ja. Hoe snel kan die niet in zo'n rol geduwd worden om er toch maar weer te gaan bijhoren? Om van, ah ja, als ik dat doe, dan ben ik wel populair, dan ben ik wel ja. geliefd. Dus ik denk dat we als ouder niet alleen de plicht hebben om hier over te praten over het seksuele, maar ook onze jongeren veel weerbaarder te gaan maken op het feit van dat zij, en dan zeg ik het nu wel als geloofdige, dat zij allemaal een wonderbaarlijk kind van God zijn. Ja. En, en, en dat is echt een dat benadarig. dat waarde
1: heeft, hè? dat zij waarde hebben als kind van God. En dat ze ja, zichzelf horen te respecteren. Ja, zichzelf, maar ook anderen. En, ja, 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 ook. Maar ik bedoel, in, in de eerste plaats, van, als je jezelf respecteert, dan ga je normaal gezien ook niet van anderen dingen vragen, die je van jezelf ook niet zou toestaan. Nee, maar dan ga
0: je er ook, ook zelf niet aan toegeven. Dan, dan, dan weet je van, dit heb ik niet nodig om, om, om erbij te horen. Van. Ja, ik hoop, echt dat, ik hoop echt dat er ook heel veel jongeren naar deze podcast eens luisteren en, en daar is bij stilstaan van dat het echt niet hoeft. Van dat je ook nee kan zeggen en dat wie dat die je daar anders voor behandelt, het gewoon niet waard is dat hij nog aandacht van jou krijgt. Ik zal een voorbeeld geven.
1: Het is voor de vaste luisteraars in deze podcast geen, uh, geen nieuws dat ik veel gepest geweest ben. Maar ik heb um, op het einde van... Ik heb altijd voor mijn mening uitgekomen. Ik heb nee gezegd in, in verschillende situaties. Ik ben op het einde van mijn laatste schooljaar zijn er verschillende jongeren die mij anders wel mee zouden belaagd hebben bij mij gekomen, apart, en gezegd sorry dat ik zo op je kap zat, ik deed mee omwille van de groep, maar ik heb je al altijd bewonderd en gerespecteerd voor het feit dat je opkomt voor je mening en dat je daarvoor staat. En dat zijn dingen die mensen met zich meedragen, maar dat zijn de dingen die tellen in het leven.
0: Ja, jongeren moeten weerbaarder worden en ik denk dat we daar een heel belangrijke taak hebben en dat alle onze jeugdleiders mm -hmm. van, van de jongste af misschien al, maar, maar zeker diegenen die met onze jonge mannen en onze jonge vrouwen bezig zijn, dat zij eens heel goed gaan nadenken en hier effectief is mee aan de slag gaan. Dit is echt iets waarmee ook in de kerk uh, kan gewerkt worden en waar ook die gevaren kan gewezen worden. Dus ik denk dat hier een heel belangrijke taak ligt uh, voor iedereen om, om hier echt mee aan de slag te gaan. Absoluut. Even naar iets luchtigers. David, we gaan de naam van onze podcast moeten veranderen. Ja, ik zit al de hele uh, week ermee bezig. Uh, wat denk je van de kast van de engel die het herstelde evangelie is komen herstellen? Ja, of uh, de kast van twee mensen die een volger zijn van de kerk van Jezus Christus. Mm, dat lijkt me nogal kort door de bocht. Volgens mij kan je beter zeggen van uh, het is de podcast van de Heilige der Laatste Dagen, die leden zijn van de kerk, van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen.
1: Ja, sommige mensen denken dat we helemaal zot geworden zijn op dit punt, misschien moeten we even toelichten waarover dit gaat. Ja, uh,
0: president Nelson, onze profeet, president van, de kerk, ja. president van de kerk, heeft deze week laten weten dat hij heel duidelijk uh, heeft gevoeld dat hij moet vragen om de naam van onze kerk terug correct te gaan gebruiken. Ja, en dus niet meer te verwezen naar onszelf als mormonen. Nee, we wisten al in de, in de regels, in de style guide, werd al gezegd van oké, okay, ja, spreek niet over de mormoonse kerk, maar de juiste naam is de kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen. Maar nu wordt het toch wel heel hard benadrukt dat de term mormoon en mormonisme ook beter te vermijden zijn. Ja. En dat verwondert mij een beetje van... Pas op, hij is onze profeet en ik wil zijn, uh, zijn oproep zo goed mogelijk navolgen. Maar ik zit ergens toch een beetje van... Wow, uh, het, het, het is toch niet makkelijk, hè? Want in het Engels, oké, okay, daar kan je nog hebben over Latter-day Saints. Dat bekt nog lekker. Ja, maar ook daar stond iets over in. Hè?
1: In de style guide, dat, of, of in het uh, nieuwsreport dat uitgekomen was... Daar stond toch ook wel echt wel in dat ja, gewoon verwijzen naar de Latter-day Saint-Church,
0: dat dat ook niet de bedoeling was. Nee, nee niet naar de Latter-day Saint-Church, want dat is inderdaad weer, he, daar, daar ontbreekt het aspect van Jezus Christus ja. in. Maar naar de leden kon wel verwezen worden als Latter-day Saint. Ja. He, want vroeger was het eigenlijk aanvaardbaar om te zeggen van, ik ben een mormoon. Ja, er zijn zelfs campagnes gedaan, oh, I'm, I'm a Mormon, Mormon. Ja. Ja, en, en dat wordt nu toch, uh, wordt, wordt eigenlijk anders gezegd. Wordt, ja, we, moeten, we moeten vermijden van, van ja, mormoon, en heel uitdrukkelijk staat er ook van, om het niet meer te hebben over het mormonisme, maar ja. te hebben over het herstelde evangelie. Ja. Uh, Pas op, ergens vind ik, ik heb al vaker gehad dat als iemand vraagt van ja, eh, tot welke
1: kerk behoort u, dat ik het soms afkort naar ik ben lid van de kerk van Jezus Christus. En het hele van de heiligen der laatste. Dat zijn een hele hoop lettergrepen. Vooral in, hè, in het Engels staat er gewoon. Uh, of Latter-day Saints. Dat zijn wel geteld drie lettergrepen. Nee, vier. Maar in het Nederlands is dat een, een hele mondvolle.
0: Ja, en ik weet niet. Ik had daar niet zo'n negatief gevoel bij. Als we, als we zeggen van ik ben mormoon. In de schriften staat het ook wel heel duidelijk van hè, als het. Uh, Mozeskerk was, dan
1: zou het de naam van Mozes dragen, zegt Christus zelf. Ergens in derde Nephi um, was er ook oneenigheid over hoe de kerk zou moeten noemen. En de Heer zegt er duidelijk van ja, het is mijn kerk, dus moet ze naar mij vernoemd zijn. En dan kan ik ook wel ergens snappen dat we zeggen van ja goed, kijk, er, er is al jaren dat er te veel gezegd wordt van ja, aanbidden jullie dan mormon? Dat verwijt
0: heb ik toch al een paar keer naar mijn hoofd geslingerd gekregen. Ja, en daar ben ik het volledig mee eens. Ik ben het er ook mee eens dat we zeker niet moeten praten over de Mormaanse kerk. Ja. ja ik ben het er volledig mee eens dat we heel duidelijk moeten zeggen de kerk van Jezus Christus, als we het in kort willen zeggen, en als ja. we het volledig willen zeggen, de kerk van Jezus Christus van de heilige der laatste dagen. Daar kan ik volledig in volgen. Ja. Maar het stukje dan, ik ben mormoon, ik weet niet, bij mij wrong dat nooit. Van. Ik, heb, ik heb daar nooit een slecht gevoel bij gehad. Van,
1: anders, eh. anders moeten we naar royalty gaan kijken, hè? Prins, de member, de, de, de member, van eh, de, 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 de. De van, de van Jezus Christus van de hele laatste dagen. Formerly known as Mormon.
0: Ja, zouden we ook kunnen doen. Van, het, het gaat toch. Ah, er, gaat, er gaat zoveel moeten veranderen. Van, ik, ik ben ook. Ik denk ook aan. Mormon.org. Mormon.org, wat gaan we daarmee doen? Mormon Newsroom. Ja. Uh, ja, onze eigen uh, Messages. Ja, inderdaad. Van, maar ook uh, mormonenniefs.org. Ja. Uh, moet dat nu allemaal gaan veranderen?
1: Ja. ja misschien moeten, moeten we maar zorgen dat we bepaalde domeinnamen
0: al vastleggen nog voor een leer dat we deze podcast de wereld insturen. Dan vind ik eigenlijk dat de kerk eindelijk eens werk zou moeten maken van de TLD die ze zelf heeft opgericht. Trouwens, over ja. TLD's gesproken, misschien even ja, verduidelijken wat dat juist is, want hier ben ik dan als techneut. Ja, je hebt internetadressen zoals www.dekastvanmormen.info ja, De TLD is het laatste stuk, is de .info. Je hebt dan de .be voor Belgische sites, .nl voor Nederlandse sites. Maar zo is er een paar jaar geleden enorm veel bijgekomen en eh, konden organisaties ook... Zelf hun eigen TLD's gaan oprichten. En onze kerk heeft er zelfs twee laten registreren. Nooit effectief in gebruik genomen. Maar punt .lds en punt is... Mormon. En .mormen. Mormon. Ja.
1: Dus Ik ja. heb het ook raar gevonden, want ik, ik weet nog... Ja, ik volgde dat ook op de voet, toen dat die nieuwe TLD's uitkwamen. En dan had ik echt zoiets van... Hoe gaat de kerk hier nu? Want ik zag die daartussen staan. Ik had zoiets van, wow, wanneer gaan die uitkomen en wanneer gaan die in gebruik worden? En dan had ik zoiets van, ja, moeten we dan... Ja, hoe werkt dat dan praktisch gezien? Want je kunt... Ja, nu hebben we lds.org. dat dan lds.mormon of lds.lds?
0: .lds? Leek zo onnatuurlijk. Ja, maar daar waren oplossingen voor. Dan uh, kun je inderdaad gewoon weg www.lds gaan doen. Uh, dus ik vond het wel goed, want op die manier zou je kunnen zeggen van... Oké, okay, alles wat op .lds eindigt, zijn de officiële websites. Ja. En als het niet van de kerk is... Uh, of als het van de kerk is, dan weet je dat het moet eindigen op .lds, en als die .lds er niet staat, dan weet je, oké, okay, het is niet van de kerk, daarmee niet gezegd dat het goed of slecht is, ja. maar dan weet je alleszins van, ja, de sites die bewust proberen sites van de kerk na te doen, ja, die zouden zo op die manier ja. heel snel opvallen. Mormons and Gays, bijvoorbeeld.
1: Dat is ook zo'n website, gays.lds, dan hadden we inderdaad geweten van, maar ook die
0: nu URL gaan moeten veranderen, hè? Wel, ik vraag me af wat dat ze gaan doen met lds.org. Uh, Want ja, dat is toch al Saints.org. Gaan ze daar nu de church of Jesus Christ of Saints.org van maken? Ik, ik, ik begrijp de verklaring van president Nelson, maar, ja, maar ik de, wil de praktische ja, de uitwerking. De real, real-world implications. En vooral de bezorgdheid die er dikwijls ook al geuit is, van dat het ook aan ons is om te zorgen dat er. Dat we, dat we de aarde overspoelen met positieve informatie, zoals wij hier met onze podcast ook proberen te doen. Ja, hoe kennen mensen ons? Hoe gaan ze ons zoeken? Als we nu plots helemaal die, die, die termen laten vallen en echt niet meer gaan gebruiken, ja, dan laten we ze volledig over aan de tegenstanders van de kerk. Ja, want, ja, ook terug technisch
1: gesproken, de SEO, de Search Engine Optimization, om het met een lang woord te gebruiken, de zoektermen in Google die je probeert te pushen met. Mensen gaan inderdaad al gemakkelijk zeggen van, oh, ik wil iets weten over de Mormoonse kerk. En als je dan op je website bijna alle referenties naar mormonen of zo weghaalt,
0: dan is dat daar ook niet makkelijk meer te vinden. Dus... Het is juist dat, want uiteindelijk als mensen willen weten wat wij geloven, ja, dan gaan ze in Google intypen, wat geloven mormonen? Ja, als we niet meer op, met die termen zelf gaan, gaan websites bouwen, dan gaan mensen onze antwoorden niet meer vinden. Nee. Dus ja, van, ik, ik kan heel goed begrijpen dat er meer respect wordt gevraagd voor de juiste naam, maar ik wil toch eens echt alle gevallen... Ik blijf een beetje op mijn honger zitten. Ik had zoiets van, ja, maar als je dit aankondigt, kom dan ook al met een reeks andere antwoorden. Nou, er was gezegd
1: dat er al op verschillende niveaus um, verschillende leiders binnen de kerk al de opdracht gekregen om hieraan te, te werken. En het is echt zo van, het nieuws is er gekomen en ik heb zo het gevoel dat wij als wereld dat tegelijk bijna te horen gekregen hebben als de leiders niet er iets aan moesten gaan doen of de, of de praktische kant gaan invullen. Dan heb ik zoiets van, wow, dat is dan wel heel snel. Aan de andere kant kunnen we natuurlijk zeggen van, als eenmaalse vader, ga niet zeggen van, ja jongens... He, past eerst al jullie websites aan, doet daar een paar maanden over en ga dan mijn openbaring wereldkundig gaan maken. Dus, zou God weten hoe een SEO werkt?
0: Het um, is een goede vraag, David. <laughs> Ongetwijfeld wel. Zou hij Google Certified zijn? <laughs> Moet wel, hè? Hij is al wetend. Ja, is Google al wetend? Nee, ik had het over God. Ah, ik weet het, lijkt heel hard op elkaar, maar er zit toch nog een verschil tussen van, uh, nee, ja, ik, ik, ik zit met honderden vragen, net omdat ik in public affairs zit, ook in mijn roeping, en dat ik nu echt zoiets heb van, help, wat moet ik nu doen? Ja, Want,
1: je, hebt, je hebt ook in je roeping nog geen richtlijnen gekregen dan, hè? Je hebt het ook gehad, off the press,
0: um, ja. te horen gekregen via ja, de, de newsroom. Ja, mm -hmm. via de Mormon Newsroom, dan nog ja. op de koop toe. Van. Dus, zo, ik, ik stel me echt veel vragen nu van, en ik ben eens heel hard benieuwd, nu ja onze podcast blijft de kast ja, van Mormon, hè, want uiteindelijk, men heeft niet gezegd dat we moeten nu plots zwijgen over Mormon, het boek blijft ook het boek van Mormon, dus uh, ja, hij heeft een boek, maar hij had ook een kast. Ja. En, en die kast, dat is toch hetgene waar dat wij blijven hè, onze verhalen en onze, onze topics uithalen, dus... Ja. Ik stel voor dat onze podcast gewoon de kast van Mormon blijft. Gelijk. Daarmee hebben we alweer een heel goed gevulde uh, aflevering gehad, Kevin. Ik denk uh, dat aflevering 25 hiermee wel uh, als In, ingeblikt kan ja. beschouwd worden. In, niet met de woorden uit de mond. Wel uh, goed, dan uh, zou ik zeggen van laat, uh, laat iedereen toch maar eens uh, na, dit na het beluisteren van deze podcast heel goed gaan nadenken over uh, alles wat we gezegd hebben om trend Sexting. Ja. Uh, laat dat echt diep inzinken, beste luisteraars. Uh, we vinden dat een heel belangrijk onderwerp. Uh, beluister het interview desnoods nog eens een tweede keer om onder stil te staan. En uh, voor de rest rest ons dan enkel nog om jullie een fijne tijd toe te wensen. Om te genieten van het mooie leven. Om stil te staan bij alle zegeningen die je krijgt in je leven. En uh, nog te genieten van de twee laatste weken van de zomervakantie voor, uh, voor sommigen. Ja. En dan uh, en zoals, klaar te zijn terug voor school. En zoals gebruikelijk, als
1: je vragen hebt, alsjeblieft, stel ze ons. We hebben opnieuw over de aflevering van vorige week heel veel reacties gekregen uh, op de, de, ja, de artikels
0: die je gepost hebt, David. Ja, zeker bedankt ook voor alle reacties over borstvoeding. Ja. Het uh, was zeer opmerkelijk dat daar uh, toch wel heel wat meningen over bestonden. Het was zeer boeiend om dat allemaal te volgen op onze Facebookpagina. Dank je wel daarvoor. Dus blijf dat zeker doen. Ja, en je kan ons altijd vragen stellen via die
1: Facebookpagina of via um, ons e-mailadres e kan je adres, ook he? gebruiken. Van, zeg het maar. Zeg het maar, dat was het. Ik zat te denken aan Vraag het maar. Dus zeg het maar.
0: At dekastvanmormand.info Ja, dat komt allemaal terecht. Uh, en geniet nog uh, van uh, alles waar dat je kan van genieten. Dat vinden we ook heel belangrijk. Of en dan goed. zeggen we tot de volgende keer. Dag.